0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes. Buenas tardes, Carmen Uriel. Hoy con, con Carmen Álvarez, museo sefardí, que está en Toledo, uno de nuestros más importantes museos que nos cuentan toda nuestra historia. Vamos a celebrar conjuntamente Centro de Israel el, con Centro Israel, el, la, el Día de, de la Cultura Judía, el Día Europeo de la Cultura Judía que se celebra en toda Europa y nosotros en el marco de esta colaboración que tenemos siempre con, el, con este querido museo vamos a, a tener una charla con Uriel Romano que nos va a hablar de su último libro. Como saben, Centro Sefra de Israel, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, y Ayuntamiento de Madrid, eh, celebra todos los años este, este día tan especial y, y queremos agradecerte a ti, Carmen, de que estés hoy con nosotros y que podamos celebrarlo conjuntamente.
2: El placer es mucho que estés. Muchísimas gracias por, por la invitación a esta iniciativa conjunta que tan necesaria nos resulta desde el museo que a nivel nacional podamos hacer proyectos de colaboración como los que solemos hacer eh, entre ambos y, y desde luego qué mejor ocasión que esta jornada que acabamos de celebrar de la, cultura, de la cultura judía en Europa, donde el papel académico, el papel de las instituciones, el papel de los investigadores, divulgadores en torno a esta cultura, que es la que nosotros tratamos con mucho respeto en nuestros centros, eh, sea viva también, viva, viva desde, desde el punto de vista de que eh, todos los que estamos implicados en la misma, en la conservación, en la divulgación de la misma, pues podamos eh, desde nuestras perspectivas y especialidades distintas, desde nuestros enfoques y aproximaciones, pues compartir sensibilidades, inquietudes y reflexiones críticas en torno, críticas constructivas evidentemente, ...en torno al panorama de la cultura judía... ...no solo en España, sino también en Europa... ...como, como es en este caso... De, ...de este primer domingo de septiembre... ...en, en Vísperas de Hashaná ...y tan interesante para... ...para nuestro calendario cultural... ...y, y de actividades del, de ambos centros... Eh, ...tengo el honor de presentar brevemente... ...a nuestro ponente y al que nos va a acompañar... ...toda la sesión... ...que es Uriel Romano... Eh, ...una persona muy especializada en el papel de las mujeres en el Talmud, que el Talmud con todo el peso que supone para, para la cultura y la religión judía eh, y toda la tradición oral que en sus eh, más de 40 tratados nos, nos aproxima, dedica algunos de ellos, pocos, pero algunos, a nuestras historias eh, de pasado, de tradición y de presente, eh, porque las historias de las mujeres que, que hoy vamos a rescatar sin duda ...tiene mucho que decir en la sociedad actual y el papel de la mujer judía en la, en la cultura y en la sociedad internacional... ...cada vez es más vivo, más visible, sabemos que incluso de plena actualidad, en series, en películas... ...que a todos los públicos se nos aproximan para, para que puedan conocer un poco mejor nuestra, nuestra tradición cultural. Eh, Uriel como máximo especialista desde Argentina además y con una formación como rabino de su comunidad, pero también muy cosmopolita, puesto que se ha formado en Israel, en Nueva York y también en su país natal, en Argentina, pues nos va a acercar estas historias, estas historias que tienen que tener el protagonismo necesario eh, gracias a una obra que publicaba hace poco, hace un par de años, eh, Mujeres Sabias, Piadosas y Rebeldes, vamos a poder conocer distintos enfoques y vivencias que desde la base talmúdica se nos pueden acercar como mensaje de sociedad actual. Y agradeceros a, tanto al centro como, como a ti, Uriel, que nos acompañéis hoy y que, que hagamos esta colaboración a tres voces tan, tan interesante y que la Jornada Europea de la Cultura Judía tenga su sitio en el panorama de también de la gestión cultural en España. Así, así lo rescatamos y así lo reivindicamos desde el Museo y desde Toledo. Un fuerte abrazo y les dejo les dejo paso con el ponente. Muchas gracias.
0: Gracias, Carmen.
1: Muchísimas gracias, Carmen. Y muchísimas gracias a ti, Uriel, para, para estar con nosotros hoy, que estás desde Argentina. Eh, háblanos primero algo sobre tu trabajo y tu, tu vida en Argentina, ¿no? Eres eh, rabino, que tienes eh, trabajo social. Cuéntanos algo acerca de todo el entorno que tienes en, en la comunidad judía.
0: Un placer compartir con ustedes, Esther, con Carmen, con todos ustedes, con el Museo Sefarad, con el Centro Sefarad, esta, esta tarde de la cultura judía. Eh, soy un judío argentino, eh, ¿se escucha bien?
1: Sí, sí, sigue. Sí, Uriel se
0: escucha muy bien. bien. Eh, criado, nacido aquí en, en Argentina, en una familia judía tradicional, íbamos una sinova conservadora, mitad origen ashenazí, mitad origen sefaradí, familia sefaradí oriunda de, de Siria, que vino aquí a la Argentina eh, hacia comienzos de, del siglo XX, y en un momento determinado de, de mi vida, de mi adolescencia, involucrado en el movimiento juvenil de mi, de mi comunidad, decidí seguir mis caminos en la educación judía, por lo cual decidí estudiar para rabino, en el seminario rabínico latinoamericano aquí en la Argentina, luego en Mahon Schechter en Jerusalén, donde también pude hacer mi maestría en Talmud y en al -Ajá. Y aquí estoy, trabajé unos años como rabino en la ciudad de Nueva York, luego volví aquí a la Argentina donde estoy sirviendo como rabino en la comunidad judaica norte, en las afueras de Buenos Aires, para aquellos que conocen, y Dios mediante, pronto también regresaremos con mi familia a un nuevo puesto rabínico en Miami. Pero parte de mi trabajo congregacional, de poder acompañar a las familias judías en su vida judía, en sus alegrías, en sus tristezas, en los bar o bat en la cupote en los casamientos, en los entierros, en Shabbat, en Pesaj en Mosh también me, me dedico bastante de mi tiempo a estudiar nuestras fuentes y así fue como llegué a este libro, este libro, Las mujeres del Talmud, Sabias, Piadosas y Rebeldes. Hoy tengo el placer de compartir contigo, Esther, y con todos los que están viendo y escuchando.
1: Pues felicidades por este libro que nos, además nos interesa mucho por el contenido porque hace hincapié en, en el tema de la mujer, que muchas veces queda un poco diluido, ¿no?, y que no, no llegamos a conocer a estas mujeres que, que forman parte de nuestra historia. Cuéntanos algo acerca del libro, ¿Cuál es el? Cuál, ¿Quiénes son esas mujeres rebeldes de las que hablas?
0: Bien, sí, si te parece, Esther, eh, voy a hacer un, un prefacio, una introducción a la pregunta, porque me parece que es importante no dar nada por sentado, ¿no es cierto?, entonces, eh, primero porque voy a hablar de las mujeres del Talmud. Me parece que hay que hablar, aunque sea unos minutos, de lo que es el Talmud para que todos puedan conocer, ¿no es cierto? Para la cultura judía, para la cultura judía en nuestros días, por supuesto que el libro de referencia fundamental es el Tanaj, la Biblia Hebrea, y luego de la conclusión de esa Biblia Hebrea, que se escribe a lo largo del primer milenio antes de la Era Común, se cierra en un momento del siglo I de la Era Común, Luego, la tradición judía rabínica, de la cual todos nosotros somos herederos, publicó dos grandes obras. Una es la Mishnah, que es un libro de ley que trata de poner en la práctica todas las mitzvot, los mandamientos que figuran en la Torah, en el Pentateuco, en los primeros cinco libros de la Biblia Hebrea, en 63 tratados, divididos en seis grandes órdenes. Cada tratado versa sobre una mitzvah, un precepto un conjunto de preceptos sobre un tema particular. Y a su vez, eso fue a comienzos del siglo III de la Era Común, específicamente el año 216. Luego, en el siglo III, IV y V, se abre un, un periodo de estudio sobre esta Mishná. Estudio, interpretación, discusión, en las grandes academias judías, especialmente en la tierra de Israel y en Babilonia, donde existían las grandes juderías en esos siglos. Y allí se produce el Talmud, el Talmud de la Tierra de Israel y el Talmud babilónico. Y en relación al Talmud babilónico es el que estoy trabajando yo. ¿Por qué el Talmud babilónico no es el Talmud de la Tierra de Israel? Porque el Talmud se divide en dos grandes temas. Temas de alajá, de ley, es decir, que interpretan esa ley que aparece en la Mishnah. Pero como el Talmud no solamente es un libro que discute la ley, sino como ya estamos discutiendo la ley, de paso te cuento una historia, interpreto un versículo bíblico, te cuento la historia de un rabino, de algún encuentro, de algo, aparecen también lo que se llaman agadot. Agadot son literalmente relatos. Hay relatos de una oración, de tres palabras, de cinco renglones, de una página, de media página, hay de diferentes medidas. Y yo lo que me baso son en estas agadot, en estos relatos, que aparecen en el Talmud Babilónico, que fue compilado en algún momento del siglo VI de la Era Común, en el cual hay un tercio de todo el Talmud babilónico son relatos, son agadot. O cuestiones que por lo menos no tienen que ver con la, de la, de la ley judía. Pero la mayoría de estos relatos, sus protagonistas son rabinos en su encuentro con otros rabinos. O rabinos en su encuentro con otros judíos no rabinos. O rabinos en su encuentro con gentiles, ya sean campesinos, ya sean comerciantes árabes, ya sean emperadores romanos, líderes del Imperio sasánio, Solamente un porcentaje ínfimo, vamos a decirlo, de estos relatos, cientos y miles de relatos, tienen a mujeres como protagonistas. Muy pocas. ¿Por qué? Porque hay que decirlo y hay que ser honestos intelectualmente. El rol que tenía la mujer en estos círculos rabínicos, en los primeros siglos de la era común, no era un lugar privilegiado. Era un lugar secundario. Su función principal, incluso la dice el Talmud, es preparar la comida y trabajar para que su esposo pueda estudiar y que sus hijos esperarlos, a llevarlos al colegio y a traerlos del colegio. Un rol muy servicial para el hombre que estaba en el centro. Claramente. Parte de una estructura misógina, machista, patriarcal, donde el hombre, el varón, tenía un rol protagónico en el estudio, en el rezo, que eran las dos grandes actividades que proponía el judaísmo rabínico, y la mujer tenía por sobre todo un rol de apoyo para que el hombre pueda hacerlo, que pueda rezar más tranquilamente trayendo el dinero trabajando y que sus hijos puedan ir al colegio mientras ella le prepara la comida. Y, por supuesto, el rol de la procreación. Entonces, la mayoría de las mujeres judías que vivían en la tierra de Israel, en Babilonia, estos dos grandes centros judíos, a lo largo de los primeros siglos de la era común, y seguramente también esto se continuó durante gran parte de la Edad Media, tuvo un rol secundario en la vida judía. Como también Esther, vale la pena mencionar, no era solo en el judaísmo que sucedía eso. En la inmensa mayoría de las culturas y de las latitudes sucedía exactamente lo mismo. Que hasta el siglo XIX, el siglo XX, la mujer no tenía un rol central en la sociedad. Pero siempre existieron, en toda la historia y en todas las culturas, excepciones a esta regla. Y a estas excepciones, a estas mujeres excepcionales, en todo el sentido de la palabra, son las que yo pongo el ojo en mi estudio por el Talmud, revisando de principio a fin las 2.700 páginas, donde hay historias, relatos, donde hay una voz femenina, donde hay un personaje femenino, donde hay una mujer que es protagonista de la historia. Y sobre esas mujeres baso mi libro.
1: Como, como has dicho tú, está muy bien situado, muy bien explicado qué es el Talmud para quienes están con nosotros. Nos, no lo puedan ir siguiendo. Me, sí, me ha entrado curiosidad sobre, antes que nada, los tiempos. Si puedes volver a explicar eh, cuál es el tiempo de la escritura del Talmud, que es, que, porque estamos hablando ya del primer exilio, que es interesante recordarlo, y también eh, los tiempos de esos comentarios, que a lo largo de qué periodos eh, puedes eh, hablarnos de esa sagadot, de las que luego vamos a profundizar un poco más.
0: Revisemos entonces estos datos históricos para ponernos en contexto. Es La Biblia hebrea, el Tanaj, lo que el mundo cristiano llama el Antiguo Testamento, fue escrito a lo largo de varios siglos del de milenio primero antes de la Era Común. Es decir, los primeros textos bíblicos nos llegan del siglo X antes de la Era Común y los últimos del siglo II antes de la Era Común. ¿Sí? Los últimos libros son los libros de Crónicas, el libro de Esther un poco antes el libro de Eclesiastes, libros muy antiguos es el Éxodo, los Salmos, ¿no? Pero todos los libros que conocemos de la Biblia hebrea se cierra, es hasta el siglo 2 antes de la Era común, es decir, hace 2200 años. Luego se abre lo que se llama el periodo intertestamental o el periodo el periodo de la tradición judía lo llamamos el periodo del, del Segundo Templo. Recordamos que el Segundo Templo está de pie desde el 516 antes de la Era Común, cuando la vuelta del primer exilio de Babilonia, hasta el año 70 de la Era Común, cuando es destruido por los romanos. Todo este periodo, que es el final del periodo de la escritura de nuestra Biblia, también a, a, empiezan a aparecer otros textos judíos que no, apare, no terminan en nuestra Biblia Hebrea, no están allí, sino que aparecen también luego en algunas Biblias cristianas llamados libros deutrocanónicos, apócrifos, pseudoepigráficos, que también el protestantismo luego sacó. Y recién en el siglo III de la Era Común, al año 216, en el norte de la tierra de Israel, en la Galilea, Rabbi Yehuda Anassi edita la Mishnah, que es este primer compendio de jurisprudencia rabínica sobre la legislación bíblica. ¿Sí? Para poner un ejemplo, la Biblia dice al comienzo de la Biblia de Génesis, serán fructíferos. Es decir, hay un mandamiento de tener hijos. En ningún momento en la Biblia dice ¿cuántos? ¿Uno, dos, tres, cuatro, doce? Varones, mujeres, ¿es lo mismo no es lo mismo? ¿Qué pasa si Dios no quiere uno fallece? Bueno, la Mishnah en un tratado particular y dentro de un tratado particular de los 63 tratados, trabaja este tema. Y luego de la mishnah se abre el estudio de la mishnah, que el estudio de la mishnah en hebreo es Talmud. Talmud en hebreo significa estudio, o Gemara, como también se conoce en Talmud, significa estudio en arameo, por lo cual los rabinos, ya desde el siglo III de la Era Común, no solamente estudiaban la Biblia hebrea, de la cual eh, hacían hermenéutica de los versículos bíblicos, sino que interpretaban esta mishnah, este código de jurisprudencia rabínica llamado el Método de Talmud, o de Gemara, que literalmente es Estudio de la Mishnah. Y esto va a lo largo de varias academias rabínicas, a lo largo del siglo III, IV, V y hasta comienzos del siglo VI del Era Común, donde el Talmud babilónico se eh, termina de editar, mientras que el Talmud de la Tierra de Israel ya se había editado hacia el año 350 del Era Común. Entonces, estas Agadot van a ser puestas por escrito, a lo largo del siglo III, a lo, largo, a, lo largo, a lo largo del siglo IV, del siglo V de la Era Común, especialmente en Babilonia, pero algunos de sus personajes pueden ser anteriores, pueden ser del siglo I del siglo II, la mayoría de ellas lo son, ¿se entiende?
1: Muy bien, Chir, perfectamente, está muy bien explicado y muy claro. Eh, volvamos a, entonces y luego volveremos a, a algunas preguntas sobre el Talmud, a esas mujeres. Porque si sí hay mujeres en la Biblia, lo que pasa que ahora vamos a entrar en esos relatos que nos estás hablando que recoge el Talmud. Eh, en tu libro, ¿cuál es, qué, ¿qué mujeres has señalado?
0: Bien, esto es importante lo que decís y vamos a recalcar. Cuando yo hablo de las mujeres del Talmud, ¿No? podría tener tres acepciones y quiero aclarar, Esther, si te parece la primera es cómo el Talmud analiza describe o cuenta relatos sobre las mujeres bíblicas que conocimos sobre Sara, sobre Rebeca sobre Zipora sobre Abigail, sobre Esther sobre Bathsheba y que el Talmud lo hace el Talmud está lleno de comentarios sobre estas mujeres e interpretaciones rabínicas sobre estas mujeres. Este no es el tema que verse el Talmud. Mi libro, por lo menos, de las mujeres del Talmud. No son las interpretaciones talmúdicas de las mujeres bíblicas. Eso quizás es otro buen libro para publicar en un momento. Tampoco es la mujer en el Talmud. Porque la mujer en el Talmud podría ser como la tradición legal judía le da el lugar a la mujer en la sociedad. Porque incluso dentro de los seis grandes órdenes del Talmud hay uno que se llama Nashim, mujeres, y que se habla sobre el casamiento, sobre el, divorce, sobre el divorcio, sobre la ley del levirato, sobre la ley, la ley de la mujer sospechada de adulterio. Por lo cual hay muchísimas leyes del Talmud relacionadas a las mujeres. Eso tampoco es mi libro.
1: Al margen con lo que estás comentando es también tener una ley de divorcio suena algo como muy avanzado para el momento, ¿no?
0: No, en lo absoluto. La Biblia hebrea, el Deuteronomio, capítulo 24, ¿sí? ya legislaba que cuando un hombre, en este caso solamente el hombre tenía la potestad, no encontraba algo en su mujer, eh, esto es una discusión que significa eso, digamos como que ya no quería seguir casado, le daba escritura, le daba claro, el libro claro, de divorcio. Pero
1: claro, muchas sociedades tardan mucho en poder reconocer esas separación, es importante también señalarlo. Pues volviendo entonces al a, a tema específico que has señalado, que no es las mujeres de la Biblia relatadas, el Talmud, tampoco es el tratamiento que tiene que tiene el Talmud acerca de las mujeres. Entonces, ¿cuáles son estas mujeres de las que tú nos hablas?
0: Bien. Entonces, ¿cuál fue el ejercicio? Ver todas estas agadot, estos relatos, hermosos, crípticos muchos, y buscar mujeres con nombre propio, primero. ¿Sí? Tenemos mujeres que no sean hermanas de, madres de, esposas de. Y buscar relatos sobre estas mujeres y tratar de reconstruir una biografía. Porque de una de estas mujeres aparece un solo relato. No es mucho lo que podemos hacer. Pero de otras mujeres aparecen varios relatos. Entonces, eh, hay varios ejemplos que podría dar hoy. Vamos, eh, voy a, vamos a tomar por lo menos... Eh, Tres o cuatro relatos, si te parece, tres o cuatro mujeres para que nuestros oyentes, nuestros videntes puedan eh, por lo menos conocer cuatro mujeres con nombre propio del Talmud. ¿Te parece bien, Esther?
1: Me parece estupendo. Estoy deseando oír esas mujeres.
0: Ok, vamos con la primera. La primera y la más conocida de todas era Bruria. Bruria era la hija de un gran rabino de Rabi Hanania Dion, que es asesinado por los romanos hacia finales del siglo I de la era común, sí, y es esposa de otro gran rabino, de Rabi Meir, que Rabi Meir es uno de los grandes sabios que estructura lo que después va a ser la Mishnah. O sea que está en un círculo rabínico, ¿no es cierto? Hija de un gran rabino, esposa de un gran rabino, pero ella quería valerse por sí sola. No quería ser esa mujer que toda su vida sea procrear, trabajar y traer y llevar a sus hijos de la escuela para que ellos puedan estudiar. Quería ganarse un lugar en el espacio del estudio. Y de Bruria es una de las mujeres que más sabemos del Talmud y dice lo siguiente. Voy a contar un relato que aparece en el Talmud, el Tratado de Erubí. Rabiosi el Galileo estaba caminando por el camino y se encontró con Bruria. Es un gran rabino bajando por la montaña y se cuenta con esta mujer de Bruria. Él le preguntó ¿Qué camino debemos tomar para llegar a Lot? Querían llegar a la región de Lot en la parte sur de Israel. ¿Cómo llegamos a Lot? Ella le respondió Galileo tonto. Galil, ¿Glilishoté? En hebreo. ¿Acaso no dijeron los sabios? ¿No extiendas la conversación con la mujer? Deberías haber simplemente dicho ¿Por dónde Lot? Es decir, Bruria... Que ya vemos un carácter fuerte de esta mujer rubia. Cuando se encuentra con un rabino que le hace una pregunta, le dice: Pará, rabino. Y se lo dice agresivamente, Galileo tonto, y llamar así a un gran rabino hace 1900 años era mucha chutzpah, mucha desfachatez. Y le dice: Vos estás infringiendo lo que los propios sabios dicen. Que los sabios dicen: No extiendan la conversación con la mujer. No hay que tener demasiadas conversaciones con las mujeres porque una conversación puede llevar una cosa y una cosa a otra cosa, entonces hay que evitarlo. Entonces, en vez de preguntarme qué camino debemos tomar a Lod con tantas palabras, directamente decime hacia dónde Lod, con dos palabras lo dices eso. Pero la reflexión es claramente no cambia mucho, ¿no es cierto? Esther, o estar dos palabras o cuatro palabras para preguntar. Por supuesto, cuando los rabinos decían en Tirfe y Apoc que no hay que extender la conversación con la mujer, tenían que ver por esta idea de que la conversación va a llegar a algo sexual, quizás, y eso querían impedirlo de entrada. Pero una conversación casual en el camino no es lo que se referían a ellos. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer Bruria? Bruria intenta demostrar que ella sabe. Ella sabe tanta Torah, ella sabe tanta Halajá como este rabioso, que no lo llama y lo llama Galileo Tondo.
1: Uriel, también indirectamente, y no quiero discutir contigo esto, simplemente te digo algo más, eh, aparte de que ella está demostrando que sabe, también ahí puede entenderse como una lectura un poco irónica. Yo de... sé... Y tú, me, eh, sé, y, y, y yo que estoy del lado de la mujer a la que no puedes hablar, te recrimino, ¿no? Porque ella está jugando también con la ironía.
0: Sí, siempre, siempre. Hay, hay algo de, de los relatos talmúdicos donde la ironía está muy presente. Y, por supuesto, que justo el tema que el Talmud decide retratar de Brury su encuentro con un gran rabino que fue rabidoso, y es esto es decir, a mí que me están discriminando, yo soy la discriminada. Termino sabiendo mucho más que vos. Bien. Hay otro relato en el cual Bruria entra en la yeshiva, en la Academia de Estudios Rabínicos, y ve a un estudiante de Torah y ve que está estudiando en silencio. Está estudiando. Y ella le pega. Le da como un cachetazo. Y le dice, no se estudia de forma silenciosa hay que estudiar en voz alta. Primero, que es un principio judío muy conocido, que la forma que realmente de aprender con H intermedia los textos y el conocimiento es en voz alta, nunca en voz baja. Porque no sé si te pasa, a veces cuando estamos leyendo en silencio, podemos nuestra cabeza se puede ir a otro lado. En cambio, cuando leemos en voz alta, estamos concentrados en el texto. Pero también, ¿qué es lo que quiere demostrar ella a un hombre, a un joven que tenía el privilegio hace 1.800 años, 1.900 años de estudiar es como esa, esa bronca que tiene, ese enojo que tiene Bruria por decir, ¿por qué él, que es un ignorante que no sabe que hay que estudiar en voz alta, termina estudiando y yo no puedo? E incluso hay una historia más de Bruria, una historia fascinante, en la cual su esposo Rabbi Meir está siendo maltratado por gente en el barrio. Y como los rabinos no, no eran conocidos por tener mucha fuerza, lo único que podían hacer era rezarle a Dios para que mueran estos malhechores que le estaban haciendo el mal. Y Bruria le dice en un momento a Rabimeir, ¿qué estás haciendo? Rabimeir, ¿qué estás haciendo? Yo estoy rezando para que mueran. Y, ¿Y dónde sabes que se puede rezar para que una persona muera? Le pregunta a Bruria. Le dice, porque hay un versículo bíblico en el libro de los Salmos que dicen Itamu Jotim minares que se terminen los malvados del mundo. Por eso digo, si Dios lo dice, yo puedo rezar para que eso suceda. Y Bruehl le dice, ¿estás leyendo mal? Eso todo lo que estoy diciendo. Son relatos que están en el Talmud, pero los conversos así es más entretenido. Pero literalmente está así. No me salteo una palabra. Bruehl le dice, ¿estás leyendo mal hebreo? Ahí no dice, y estamos jotil hataim", y jataim, que se terminen los pecados. Y la maldad del mundo, que el hebreo te permite al no estar puntuado, al no tener nekudot, te permite estas dos lecturas con las mismas consonantes, pecadores o pecados. Rabi meir, Rabi meir porque era hombre, quería terminar con las personas, no con el problema. Bruria, que tiene un costado más femenino, dice, no, no, hay que terminar con la raíz del problema, la maldad, no los malhechores. Finalmente, Rabimí reconoce que Bruria tiene una mejor lectura de ese texto bíblico y cambia su bendición. Y pide que vuelvan en Teshuvah, que vuelvan en arrepentimiento. Acá vemos otra historia de Bruria con el Galileo, con ese estudiante de Torah y con su marido, que ella se mete, ¿no? que tampoco era muy esperado de la mujer, que incluso si ves un error en el otro, no, no, te, le, no te metes así a un rabino, a un estudiante, a tu propio marido, no se esperaba esto de En cambio, Pluria quiere demostrar que ella sabe. Por eso, Me parece
1: Pluria... muy, antes, muy interesante, antes de volver a, a, a estos personajes, has hablado del método del Talmud, que es, creo que es interesante que nos lo nos, nos señales, que cómo es ese método de aprendizaje, de lectura y de estudio.
0: Bueno, en, en, en su época estaba basado en el estudio sistemático de la Mishnah, que es el libro fundante, comparándolo con otras tradiciones textuales y orales, como la Tosefta, que se llama, o la Braita, es un estudio muy incisivo de la Mishnah, que se tomaba la Mishnah como base, se la estudiaba, se la discutía, se traían versículos bíblicos.
1: Es se decir, son... es que se basa en la discusión entre, entre unos y otros y se recogen esas discusiones.
0: Claro, el, el Talmud es una recolección de cientos y miles de discusiones que sucedieron a lo largo de tres siglos en diferentes academias de estudios eh, rabínicos basados en la Mishnah, discutiendo sobre si la posición de uno es la correcta, la posición del otro es la correcta, y en base a eso, también como el Talmud se terminó convirtiendo en un libro de acervo cultural judío, cuando están entre medio de todas estas discusiones, el editor talmúdico trae estos relatos, trae estas enseñanzas paralelas que no son el centro de, del debate rabínico, pero que se conectan de alguna forma u otra.
1: Muy bien. Vale, pues la verdad que es muy interesante esta mujer que nos ha señalado que, que tenía carácter, como dices. Eh, hablas de ellas en tu libro. También, ¿qué, qué otra mujer también señal, destacas?
0: Entonces, por supuesto que si hay que conocer una mujer de los tipos talmúdicos, Bruria. Después hay otra mujer, que vamos a leer este relato, si te parece, Esther, que creo que te va a fascinar a ti y a todos los que nos están viendo y escuchando. Vamos a leer este relato íntegramente. Vamos a analizarlo, ¿qué te parece, Esther? Vamos a ser no, es para,
1: para enterarnos también de la metodología, cómo, cómo, yeah. cómo entramos al a, Esta mujer...
0: Se llama Jomá Que ya, siempre hay que decirlo, los nombres ya aparecían en la Biblia, pero también aparecen en los textos rabínicos. Hay que prestar atención a los nombres. Ya con Bruria, Bruria significa Baruria, lo que es claro para Dios. lo mejor que tenía clara las cosas. Y Jomá puede significar en hebreo o bien caliente, Jom, o bien Joma, un muro. Pero ya en el nombre, entonces de vuelta, la tradición talmúdica es prestemos de, atención a los detalles. Le encontramos entre todo el tuvo entre tratado, en tratado lo que verse sobre todas las leyes matrimoniales. Y en un contexto en el cual la pregunta alágica era, y por eso lo quiero poner en contexto, la pregunta legal era, cuando, una, cuando un hombre muere, le deja a su esposa lo que se conoce la que tuvo, que es el contrato matrimonial que es una suma determinada de dinero para que la mujer pueda mantenerse por lo menos un año. A conseguir trabajo, otra pareja regresa a su vida. En esta que tú en ciertos casos particulares, la mujer no podía cobrar el dinero de entrada, sino que tenía que ir mensualmente y demás a reclamar al tribunal rabínico un porcentaje de esa que tú para pagar las cosas que tenía que pagar, en particular la comida. La pregunta que se hace el Talmud es si la mujer puede reclamar como parte de la manutención de la que tú vas vino. ¿Puede vino o no puede vino? ¿Está bien, está mal? Bueno, hay discusiones. Si, si acostumbraba con su marido tomar vino todas las noches, quizás puede. Pero una mujer antes, que. Antes
1: de seguir, una pregunta: ¿pero la mujer no hereda del marido?
0: Sí, hereda, pero hay casos particulares donde eh, hay como se, se guarda esa ketubá por diferentes motivos y hay un tribunal rabínico que va dando parte de esa manutención de forma semanal. A veces tenía que ver casos cuando el marido tenía hijos que eran de otra mujer y eran los hijos de esta otra mujer los que heredaban y tenían que ir pagándole la ketubá a la mujer. Pues, sí, la interesante.
1: Que... Yo siempre pensé que la que tú tenía más que ver con el divorcio y no con la con, con el caso de una viuda, pero me parece interesante. En el,
0: es que la que el... la, la tú tiene los dos fines, es la que tú va se da, es la que tú va es un pagaré. Porque dice, la propia Gemara dice que en un comienzo el, los jóvenes tenían que tener una suma importante de dinero para poder casarse con una mujer, para poder asegurarse su futuro en caso de divorcio o de muerte. Entonces, imagínate que un joven tenía que tener para casarse a los 20 años 20 mil dólares y lo que pasaba, dice Simón Benchetta en el siglo I antes de la Común que la mayoría de los jóvenes no tenía ese dinero entonces en consecuencia, ¿qué es lo que sucedía? se casaban cada vez más tarde o no se casaban no era bueno ni para los hombres ni para las mujeres entonces la que tú vas es esta suma de vamos a decir 20 mil dólares, 10 mil dólares lo que fuese para poder mantenerse por lo menos un año en vez de tener que tenerlo de entrada, el hombre se aseguraba y lo escribía en la que tú vas, en caso de su propia muerte, viudez, o en caso de divorcio, le va a pagar esta suma de dinero a la mujer. Y en ese contexto, entra la historia de Joma. Dice así, Joma, la esposa de Abaye, siempre todas estas mujeres talmúdicas que vamos a ver son esposas de madres de hijas de Nunca totalmente independiente, pero con nombre propio que ya no es poco. Joma era la esposa de Abaye. ¿Quién era Abaye? En el siglo IV de la era común en Babilonia, Abaye era el Messi de la época. Era el rabino más importante de su ciudad. Pero muere Abaye. Entonces Joma se presenta delante de Raba, que solía ser el compañero de estudio de Abaye, que ahora lo sucedió. Tomó el rabino principal de la ciudad. ¿Y para qué se presenta? Para reclamarle su manutención. Es decir, me pertenece parte de la que tuvo de mi marido, tengo que cobrarla. Le dijo, proporcioname el sustento. Raba así lo hizo. Por supuesto, querés el dinero, acá tenés para la el, eh, el harina, para el aceite, para los pescados, para el queso, no, acá tenés el dinero. Joma le reclamó, proporcioname vino para mí pará, 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 acá en la lista que me mandaste que puedo, veo muchas cosas pero vino no, y quiero vino él le dijo yo sé que Nahmani, otro nombre de valle no solía tomar vino acá ya vemos algo es, es decir, si yo hubiese sabido que él solía tomar vino quizás tú hubiese puesto vino como parte de tu sustento porque imagino que lo que mismo que hacía él, hacías vos por eso también es otro principio central de la tzedaké y de la ketúa que cuando uno la que tú vas tiene que mantener el nivel de vida de la mujer antes de la muerte del marido. Entonces, si, si estaban acostumbrados a comer carne y salmón todos los días, bueno, la que tú vas tiene que responder a eso y no le puede dar simplemente arroz, y maíz o harina. No existía el maíz en ese momento, en ese lugar del mundo. ¿Sí? Pero en este caso. Al parecer, a Raba, que era muy amigo de Abay, le dice, pero él no tomaba vino, ¿por qué me estás reclamando vino? Y aparte, el Talmud dice que una mujer tomando vino sola es bastante problemático, ¿no? ¿Qué, qué va a hacer una mujer tomando vino sola? Se ¿Le van a ir el, el, el libido? ¿Va a salir? ¿Va a hacer cosas prohibidas? ¿No va a estar en sus cabales? No lo veía muy bien el Talmud. Entonces, Raba dice, ¿por qué te voy a dar vino? Ella le contestó, por la vida del maestro, una forma de juramento rabínico, es decir, por la vida de mi difunto marido, él me solía dar de tomar en grandes copas. Ella le ha sido, voy a explicar, él, él le explicó así, me daba de tomar copas así de grandes de vino, le dijo. También es interesante. Acá vemos algo de coma muy interesante, que es, no necesariamente dice que a Valle también le gustaba el vino. No es que decía, tomábamos juntos grandes vinos. Él me daba de tomar a mi vino. Yo disfrutaba el vino siempre pongo el ejemplo con mi mujer y el whisky. Hay mucha gente que me regala whisky a mí, porque piensa que los rabinos, hombres, heterosexuales, le gusta el whisky. A mí no me gusta el whisky para nada. Pero a mi mujer le encanta. El whisky para mi mujer. Entonces, si sí, Dios no quiere, yo voy alguien dice: Pero para, yo sé que el rabino Uri no tomaba whisky. ¿Qué significa que no tomaba whisky? Él no tomaba whisky, yo tomaba whisky. Él no tomaba vino a Valle, yo tomaba vino. Y él me daba a mí en copas así de grandes. Y fíjense lo que pasa cuando le está demostrando físicamente. Mientras le mostraba el tamaño de las copas, ¿sí? levantando así el brazo, Esther, presta atención, levantaba el brazo así, su hombro se destapó y una luz alumbró el juzgado. ¿Qué pasó? Como que estaba mostrando y se le, no, se le todo el recato que tenía, imagino, de una prenda larga, se le cayó y con la piel... Al parecer tiene una piel blanca, una piel hermosa, se iluminó todo el juzgado. Una metáfora, ¿no es cierto? De una mujer radiante, de ella hermosa, que ilumina un lugar con su presencia. ¿Acá estamos bien, Esther? Muy bien. Ahora viene la parte mejor del relato, ¿eh? Y esto quiero decirles está en el Talmud, en el libro más sagrado del judaísmo. No se van a imaginar lo que pasa. Raba, que era el juez, se levantó en ese momento, cuando el juzgado se alumbró de la luz por haber ver piel descubierta de esta mujer. Fue hasta su casa, al parecer vivía cerca, y le pidió a su mujer, la hija de Rabjista, tener relaciones sexuales.
1: Todo eso lo dice el Talmud. O sea, vamos a resumir. Está hablando con todos, se levanta de la sesión antes de tomar decisiones acerca del vino y se va a su casa para tener sí. relaciones con su propia mujer. Sí. Bien.
0: A ver, no sabemos, el, el Talmud también es muy críptico en esta sagado, en estos relatos. No sabemos si concluyó y dio un dictamen, si sí, podés tener vino, no, no podés tener vino, no sabemos, pero algo sucedió cuando vio la desnudez, o parte de la desnudez del brazo, que para esa época era ver mucho.
1: O sea, que no sabemos tampoco la conclusión del vino.
0: Eso es maravilloso del Talmud. eso El Talmud muchas veces deja debates abiertos, tanto legales como en relatos, que es el lector el que tiene que completar.
1: Bueno, porque Uriel acerca del vino yo creo que ella jomás se llama no ella debería de haber explicado que también necesitaba el vino para el quitus, es decir para la bendición sagrada del vino que se dice en el sábado y, y en el es, viernes por la noche
0: es, 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 eso es muy lindo eso es muy lindo esther pero lo que digo es podría haber sido un buen reclamo pero ella, ella no va por los rituales ella dice no sí, no sí, de...
1: ella va por el derecho
0: el derecho yo tengo derecho a tomar vino no solamente tengo derecho, es un placer para mí. Y lo disfrutaba en la vida de mi marido y ahora lo quiero seguir disfrutando. También Por eso estos relatos son lo que se llama Yotseminaclales, sale. Es una excepcionalidad. Porque la mayoría de las mujeres... La, la, la
1: conclusión, entonces, también acerca de terminar con este rabino que se va a su casa, ¿tú cómo lo interpretas? Bueno, pero sigue la
0: historia, sigue la historia. Raba se levantó fue hasta su casa y le pidió a su mujer, la hija de Rapista, tener relaciones sexuales. ¿Por qué le pide tener relaciones sexuales a la hija de Rapista? ¿Qué es lo que le pasó a Raba en el juzgado? Se excitó. Se excitó. Vio a esta mujer hermosa, al parecer Joma, esta mujer hermosa, vio parte de su piel y su instinto sexual se elevó. Y yo no tengo plurito, ¿cómo un rabino va a hablar así? El Talmud no tiene ningún problema de hablar de esto. Habla de sexo, habla de enfermedades, habla de menstruación. Habla de todos los temas que es tabú, no habla. Todos estos temas hay que hablarlos. ¿O ¿Qué pasa? Raba le pasa esto, pero no es que va y quiere acostarse con Homa, porque esto hubiese sido un problema mayor. Él va y quiere acostarse con su propia mujer. La hija de Ramjiza le dice, para, ¿quién estuvo recién en el juzgado? A la hija de la risa, le parece raro. Vos te vas a la mañana, al juzgado, volvés a la noche, nunca volvés a media tarde, a media mañana aquí. Algo pasó que a vos te puso de esta forma. Él le contestó Joma al esposo de valle él, él la manda al frente. Él la manda al frente. ¿Por qué la manda al frente? Bueno, porque la manda al frente. Salió ella... Salió tras ella, es decir, la esposa de Raba salió tras Joma a buscarla y la golpeó con un candado de cofre hasta que la sacó de toda la ciudad de Mejosa donde vivían Y le dijo, ya has matado a tres y ahora vienes a matar a uno más. Tonto relato que aparece en otro lugar del Talmud, que Joma, al parecer a Valle, era el tercer marido de ella que sus dos maridos anteriores ya habían muerto y ahora Valle también murió. ¿Y qué es lo que siente la hija de Rabgisda? Que Joma no fue al juzgado únicamente para pedir vino, sino para qué? Para conquistar a Rabba, que se había convertido en el gran rabino de la ciudad, para tenerlo como esposo y decirle, me lo vas a terminar matando, porque mataste a tus... Mataste o se murieron tus otros esposos anteriores. Acá es una historia que es fascinante en diferentes niveles para interpretar. Lo primero es, Joma cuando levanta los brazos para mostrar el tamaño? De la... ¿Lo hace a propósito sabiendo que quizás su hermosura, su sensualidad va a poder conquistar a Raba y Raba le va a asignar el vino como ella quería? ¿Es una estrategia de seducción o simplemente se le cayó? Y lo maravilloso del Talmud es que lo deja abierto. Depende del lector y cuáles son los prejuicios nuestros Sí, las mujeres utilizan su hermosura como trampa para conseguir sus fines. O dicen, no, simplemente se le cayó. Y el problema lo tiene Raba, que se excitó. ¿Qué culpa la tiene, Joma? Y la segunda, la esposa de Raba no se enoja con Raba. ¿Con quién se enoja? Con la pobre Joma, que quizás no hizo nada. Y que quizás es una simple mujer, hermosa, desdichada, que tuvo la desgracia de que varios maridos se mueran pero es la propia mujer la que esconde también este machismo. Es la mujer la que utiliza. ¿Y por qué no le decís algo a Raba, a tu marido?
1: Es muy interesante, Uriel. Muy 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 bien traída esa historia. Me estaba acordando, fíjate tú cómo los tiempos se van cruzando, de una historia en Stiezel, en la serie de de televisión en la que el protagonista se enamora de una mujer en la que han muerto dos de sus maridos y el padre le dice al protagonista que quiere ser pintor, que ¿qué quieres? ¿que te mate a ti también? O sea, recuerda todas estas historias que están allí eh, en, nuestra, en nuestro acervo cultural y que, y que se reflejan de repente en una historia contemporánea. Muy, Correcto. muy interesante la historia de, de esta mujer, muy, muy, da, da para meditar. Lo, lo interesante de lo que estás contando es que no hay juicio, sino que simplemente hay relato, que es lo, lo que nos importa, porque el juicio lo podemos poner nosotros, pero, pero hay una autenticidad de la historia que es lo que permanece, ¿no? Y yo creo que ahí está también la clave de la permanencia de, del Talmud.
0: Así es. Así es. Esther, tenemos tiempo para un relato más o no? Eh,
1: la verdad es que estaba muy cerca del final, pero nos daba mucha pena que no nos cuentes un pequeño relato más. Así que te, te pido que lo hagas, porque es muy interesante lo que nos estás contando.
0: Bueno, este relato, por supuesto, todos los que quieran el libro lo pueden ver acá. Estas historias que a veces dicen cómo el Talmud va a decir eso, están. Yo lo único que mi principal trabajo fue la traducción. Tomé el hebreo arameo original, que el Talmud está en estos dos idiomas, lo traduje al español y de, después empecé a interpretarlo, a investigar sobre estas historias. La última historia que voy a contar es la historia de una mujer llamada Yehudit. No es la Yehudit del libro apócrifo judith sino otra Yehudit, un nombre muy común dentro de muchas mujeres judías de la época. Y este relato es el siguiente. Es una mujer que, dice el Talmud, le dolía mucho parir. Esta es la característica de esta Judith. Estaba casada con Rabijía, un rabino muy importante, y le costaba mucho parir. ¿Y por qué nos explica el Talmud? Porque al parecer todos sus partos, que había tenido por lo menos dos, eran de mellizos, y que uno nacía a los siete meses y al otro al noveno mes. No sabemos si esto se puede pasar, no puede pasar. Una mujer estar dos, dos meses postrada en la cama. Pero al parecer tenía este tipo de parto muy doloroso. Aparte de mellizos, uno nacía al término del séptimo mes, el otro se quedaba dos meses más incubando en el vientre materno. Y entonces, en un momento, va a lo de su marido, va a su marido, y le dice, en un primer relato, le dice, mi madre me contó que antes de casarme contigo ya me había comprometido con otro hombre. Por lo cual, lo que le dice es, nuestro matrimonio es inválido. ¿Para qué le dice esto? Porque ella quiere dejar de parir, porque sabe que cada vez que va a tener relaciones sexuales va a terminar pariendo y va a ser con dolor. Porque métodos anticonceptivos, si bien el Talmud habla de alguno, era muy difícil en el mundo antiguo, nada seguro. Y ella no quería dejar de sufrir. Entonces, la única forma de dejar de parir con dolor, ¿cuál era? Divorciarse del marido. Pero como la mujer no tenía el instrumento, ella, para ir y divorciarse del marido, inventa una historia, dice que cuando yo era chica me había comprometido con otro, por lo cual nuestro casamiento es inválido, por lo cual tenés la obligación de divorciarme. El marido le dice... Esto que te contó tu mamá no es válido. La es como pareces, insensible al dolor de su mujer. Estoy contando rápido porque sé que tenemos poco tiempo. No. Entonces, ella se queda con el marido. No, no le puedo hacer nada. Al parecer, tiempo después, no sabemos cuánto, una vez que volvió a parir con dolor, se disfrazó de otra mujer también hay varias historias talmudicas muy interesantes en las que mujeres se disfrazan para conseguir ciertos fines. Y va a lo de la yeshiva, a la academia rabínica, en la cual su marido era el Rosh Yeshiva, era el rabino principal. Pero no se presenta como su esposa, se presenta como ¿quién? Como una mujer disfrazada. Y le pregunta, le hace una pregunta legal, ¿la, ¿el mandamiento de procrear recae sobre el hombre o sobre la mujer? Pregunta a la mujer, ocultada, disfrazada, a su marido, pero ahora no. O a marido, sino como rabino y mujer, judía más del barrio. Y el marido le responde, la respuesta lógica, recae sobre el hombre. ¿Por qué la mitzvah, el, el mandamiento, creo que recae sobre el hombre y sobre la mujer? Me invitan en otro momento y lo comentamos. Pero por ahora, créanme que esa es la resolución lógica. Entonces ella dice, ah, entonces si recae sobre el hombre. Yo ya no tengo la obligación de tener hijos, no porque recae sobre el hombre. Entonces va, dice el Talmud, y toma una pócima para quedar infértil. Me parece una suerte de tuyos, yerbas y demás cosas. Y la mujer queda infértil. Así termina la historia. Y es un relato maravilloso en lo cual, nuevamente, una mujer, que la propia sociedad la rincona a procrear, a pesar de tu intenso dolor, y que su marido es insensible al dolor, y que la propia ley es insensible a su dolor, que sabe que intentó divorciarse creando una historia, no lo logró hacer, ahora quedó anclada a su marido, pero ahora utilizó la inteligencia, utilizó su sabiduría, utilizó artilugios legales para conseguir su objetivo. era qué? Dejar de parir con dolor. Con la anuencia de ahora su esposo, pero como la autoridad rabínica, de decir: es cierto, si el mandamiento recreae sobre los hombres, las mujeres no están obligadas. Por lo cual, vos podés tomar esta pócima infertilidad. Donde el marido se enteró que era su mujer, eso es otro tema. La que muy, le
1: interesante, muy interesante esta negociación con la propia ley ¿no? y con la historia. Muy interesante, Uriel. Muchísimas gracias. Por último y antes, por último y el principio, nuestros seguidores, ¿cómo pueden encontrar tu libro?
0: La respuesta es no pueden, ¿no? Eh, porque está, se agotó, la primera edición se agotó. Eh, la hizo Río Piedras, Certeza Río Piedras, allí en España. No creo que queden algunos ejemplares. Eh, el que lo encuentra, si alguien lo encuentra... Bienvenido sea, está en algunas librerías, pero ahora estamos prontamente a sacar una segunda edición ampliada y revisada que va a estar por lo menos en el corto plazo de forma virtual. Pero si alguno, digamos, en Amazon, va a estar en Amazon para poder descargar eh, de forma virtual las mujeres del Talmud, sabias, piadosas y rebeldes.
1: Muchísimas gracias, Uriel. Feliz nuevo año, 5.782. Y te esperamos seguir encontrando en nuestro canal para que nos sigas ilustrando acerca de esta forma de leer y de entender nuestra cultura. Muchísimas gracias, Uribe.
0: Un placer estar. Shana toba para todos. Shana toba.